0: Esto es lo más importante en el podcast de Así Sucede Expreso, del 101.1 FM Estéreo Cristal.
1: Bueno, pues eh, comenzamos con la información que les dimos ayer del pequeño, del menor de 11 años de edad, que infortunadamente por un accidente, yo lo quiero dejar así, accidente, porque pues ahí hay mucha responsabilidad de los padres de familia, otro de sus compañeritos llevaba una pistola tipo de forma de una pluma, una pluma normal, me parece que están manipulándola, Aquí, viéndola. También lo grave a lo que hay que poner la lupa, amigo. Las venden en internet. Sí, fíjate que sí. O sea, es, 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 una, es una, un es, absurdo por donde lo veas. Sí, ¿sí? Este, este caso está muy complicado para nosotros como comunicadores, el, 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 las pinzas con las que tenemos que ir puntualizando el punto, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, no es tan sencillo. Sí, no es tan fácil. Bueno, ayer pasó esto. En la noche entregaron el cuerpo del niño Gerardo, se llamaba, de 11 años de edad, cursaba sexto años de primaria, entregaron el cuerpo a sus papás anoche, y hoy por la eh, pues En cuanto recibieron, tuvieron todos los papeles eh, listos, pues comenzó el el velorio. En tanto, el coordinador general de la UCBEC, él es Raúl Iturral de Olvera, informó que darán apoyo socioemocional a los alumnos del grupo donde perdió la vida este muchacho, este muchacho Gerardo, al interior del salón de clases. A causa, acuérdese usted, del disparo de un arma de fuego, hecho ocurrido en la escuela primaria Miguel Hidalgo. Explicó que derivado de este hecho... Hoy miércoles se suspendieron las clases, por lo que se espera retornar a actividades a partir de este jueves, aunque declaró que dependerá de las condiciones. Pues por lo pronto estamos esperando a que se superen las crisis, claro. porque pues todos sabemos que el lado humano también pues, conlleva crisis. ¿no? Y estamos dando oportunidad a que, a que se supere esto para continuar con, con los, las pláticas y el apoyo socioemocional que le vamos a dar sobre todo a los niños de, de ese grupo que son los compañeros y bueno pues eh, tras esta, esta situación, tras este trágico incidente, ya le recuerdo usted es una escuela primaria de Querétaro, de aquí del municipio de El Marqués sí, señor. en el que el estudiante ingresó esta arma, no es un arma de fuego tal cual ¿eh? le digo es una Una recámara de pistola, digámoslo así, con un solo tiro, eh, en formato de pluma atómica. Bueno, pues cuando... y al causar la muerte, bueno, el tema ya recorrió todas las instancias, ya recorrió todo el país, ya es nota nacional. Eh, Hoy la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, ella es Mariela Poncevilla. Eh, se pronunció sobre esta situación, como que, que tú, como bien decías, Cris, eh, muy compleja, muy compleja jurídica y social, pues eh, rodean varias, varias condiciones, eh. la condición de los papás, de sí. eh, cualquiera de nosotros, que yo, yo lo quiero decir así, Cris, tenemos la obligación de saber qué traen los muchachos ¿no? en la mochila. Muchachas, sí, entre, otras, entre otras cosas. Bueno, pues eh, la magistrada María La Ponce Villa dijo que es sí, una situación compleja. Y pues eh, saludo con todo gusto a nuestro buen amigo Rodrigo, el eh, teniente Mérida. Tú no tienes todos los detalles, te escuchamos y él nos manda toda la información. Muy buena tarde, San
0: José, muy buena tarde a nuestra audiencia. En efecto, la magistrada. Presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Mariela Poncevilla, se pronunció ante este trágico incidente ocurrido en la primaria en la comunidad de Miranda, donde un estudiante ingresó una pistola a pluma y causó la muerte a otro niño. A continuación, pues, las declaraciones de la magistrada señalan, por supuesto, en un principio que es un evento desafortunado y la magistrada también señala que hay que confirmar y verificar el menor ya cuenta con los 12 años cumplidos respecto a esto de ahí se origina o se va a poder determinar si puede ser procesado por la vía penal una cosa es la vía civil que es lo que explicaba la magistrada pero por consiguiente el tener cumplidos los 12 años es lo que va a determinar si se enjuicia a este adolescente porque esto ya tendrá que ser anexado por medio de la carpeta de investigación que inició el día de ayer la Fiscalía General del Estado. En cuanto a la responsabilidad principal, la magistrada señaló también recae en parte padres de familia, quienes son los que deben de educar y concientizar a sus hijos sobre las consecuencias de sus acciones. Entonces, al final, depende de la investigación y la, de la edad del niño involucrado para poder conocer si se puede enjuiciar o toma conocimiento otra autoridad. Si quieres escuchamos a la magistrada Mariela Ponce A
2: los niños, eh, aunque no sean adultos o no sean mayor de edad, los tenemos que respetar como personas y respetarlos en su privacidad, en, en cuestiones dignas y al revisar sus, sus pertenencias, que es algo muy personal, es algo muy privado, pues sí puede ser invasivo. Aunque también está en la balanza el decir bueno, con esto podemos evitar prevenir un mal mayor, ¿no? Porque es es una afectación la revisión, pero puedes prevenir algo que puede ser superior. Entonces cuando lo pones en la balanza es preferible limitar o, o tener esa restricción pequeña a esa privacidad con la finalidad de evitar un hecho pues delictivo, que se enjuicia adolescentes a partir de los 12 años de edad, tendríamos que ver la edad del del niño. Pero ahí no hay que adelantarnos, se tienen que hacer muchas investigaciones, muchos estudios periciales por parte de, dentro de la investigación para determinar si hay una intención o fue una cuestión culposa y a partir de ahí pues determinar todo y la edad.
0: La magistrada señaló que casos como estos no son recurrentes en la entidad y que la respuesta legal y social debe ser cuidadosamente evaluada. Este incidente será investigado por la Fiscalía Especializada en Adolescentes y se esperan más detalles a medida que avance la investigación. Es la información, Juan José.
1: Bueno, pues eh, me quedé pensando en este niño y reflexionaba cuando yo tenía 12 años. Yo era un niño... Sí, claro. Piensa, Cris, piensa, Teniente, a los 12 años, ¿qué hacías? ¿Estabas en la escuela? ¿Jugabas a las canicas? ¿Y de repente ya te van a enjuiciar? ¡Qué tragedia, eh! ¡Qué tragedia! Teniente, muchísimas gracias. Que tengas buena tarde. Nos escuchamos al rato. Gracias, Teniente. Y bueno, en otra otra información, le platico a usted, yo creo que algunos de ustedes ya están enterados porque viajaron por las carreteras de México, pues resulta que Caminos y Puentes Federales, conocido como Capufe, ha anunciado la actualización de tarifas en las autopistas y puentes concesionados a partir de hoy, 15 de noviembre de 2023. Ya amanecimos con el incremento en las tarifas, fíjese. El Fondo Nacional de Infraestructura ha autorizado un incremento promedio de 3% en estas tarifas otro Imagínense, es el puentecito, ¿eh? Sí. ¿Cuánta gente no sale a viajar y ya le tocó el aumento? Usted me dirá, es que es poquito. Hmm. Pues sí, pero de poquito en poquito se llega en el jarrito. Así es. Vas, a, vas aquí a Irapuato, tienes dos casetas dida y obviamente las otras dos de regreso. Así. Ah, si vas a Guadalajara son siete casetas. Ay, ¿Eh? Y altitas, ¿eh? Échale pluma, sí, échale pluma nada más. Bueno, pues ahí, ahí le van, fíjese. Algunos de los cambios en tarifas. Carretera Cuernavaca-Acapulco, de 585 a 603 pesos. Motos, 292 pesos a 301. En la México-Puebla, de 198 a 204. En los automóviles y las motos, de 99 a 102 pesos. Y aquí la que tenemos más a tiro de piedra, la México-Querétaro. De los automóviles, de 198 pesos a 204 en total. ¿Eh? Y de 99 pesos a 102 en total las motocicletas. Le estoy diciendo cifras de costo total de las casetas, de en este caso de la Ciudad de México, a la Ciudad de Querétaro. Fíjense nada más, y para este tema, hoy por la mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó, dijo sí, sí, sí aumentó, la, aumentó capufe el costo de las casetas previo al megapuente y a fin de año. Pero el incremento es debajo del nivel de la inflación, dijo el presidente de la república. Ah, No, bueno, menos mal. No, menos mal. (ríe) No, ya ya dormimos esta noche. Durante la mañanera de este miércoles eh, comentó eso y luego arremetió una vez más, y como ya su costumbre, contra los reporteros y de nuevo los culpó, y y de nuevo culpó, no a los reporteros, eh, al antiguo régimen neoliberal. Ningún aumento por encima de la inflación, ninguno. En este momento en particular, dada la situación en Acapulco, incluso sería... No, en Acapulco no vamos a cobrar. Es que usted quiere que yo diga que este se va a cobrar. O sea, yo le entiendo, es lo mismo. ¿Cómo
2: saber, por ejemplo, si pudiera este
1: comunicado, excepto a Acapulco, o a algunos caminos, dado que... En este... No, Acapulco no, ya lo dijimos. Incluso el incremento es... Me dicen de 3%, es menos que la inflación, sino los dueños de las estaciones de radio en las que trabajas. Están molestos con nosotros. Entonces, nada de lo que hacemos les gusta. Bueno, bueno, el talante del presidente de la República, una de la tarde con 12 minutos, hablando de asuntos de movilidad. Fíjese que aquí en Querétaro, el director de la Agencia de Movilidad del Estado, él es Gerardo Conalo Santos, informó que modificaron las bahías del transporte público a lo largo de toda la Avenida de la Luz, acá en el norponiente de la ciudad. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, con el fin de que las unidades unidades nuevas, los camiones nuevos, que son articulados, es decir, son en dos partes, son como dos autobuses en uno, eh, que ya comenzaron a llegar, pues puedan circular sin algún problema. Detalló que estas modificaciones hechas por la Comisión Estatal de Infraestructura Consistieron en ampliar el acceso y salida de las bahías Para que las unidades articuladas se puedan acoplar mejor a esas estaciones Acuérdense, estas unidades de la Mercedes-Benz miden 18 metros ¿eh? 18 metros de largo, no son cualquier cosita ¿eh? Y segundo, tienen una capacidad para 150 pasajeros
0: Lo que tú ves en en Avenida de la Luz, estas adecuaciones tienen que ver eh, básicamente con la funcionalidad de los propios autobuses. Hay que recordar que que parte de los 400 autobuses, eh, 40 de ellos van a ser articulados y muchos de estos autobuses van a circular por Avenida de la Luz. Y estas adecuaciones van en función de poder tener una mejor adecuación y acoplamiento de las unidades articuladas en Avenida
1: de la Luz. Ah, Y le comento a usted también que ayer por la noche la presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Herrera de Curi, rindió su segundo informe de actividades al frente de esta dependencia, en la cual destacó, en en su informe, destacó que la tarea que realizan es fundamental para el crecimiento de Querétaro. Pues claro, acuérdese usted que DIF quiere decir Desarrollo Integral de la Familia. Es un apoyo al núcleo fundamental de la sociedad. Y dijo la señora Car Herrera, eh, y es, es fundamental para el crecimiento de Querétaro y de cada persona, ya que se han enfocado en ayudar y trabajar por y para las familias queretanas más vulnerables. Este
2: segundo año llegamos hasta la puerta de las personas que más lo necesitan. Ampliamos nuestros servicios y ampliamos nuestros apoyos en los 18 municipios del estado. Un reconocimiento especial a la vocación de las comunidades de trabajo del Centro de Rehabilitación Integral Querétaro, CRIC, y del Centro Integral de Rehabilitación Regional, CIR, quienes prácticamente duplicaron su número de terapias y beneficiarios.